0: 时间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。嗨，收音机前，亲爱的朋友，早上好，欢迎收听《希望之声》福音广播电台。接下来您将听到的这个节目是由柚子为您带来的《清晨的翅膀》早灵修栏目，在这里。您将听到有关《创世纪》的精彩分享。新的一天开始了，您的心情还好吗？老人们常说：“两手空空的来，两手空空的走。”对于每一个人来说，人生的终结能给子孙后代留下什么？是一个值得思考的问题。雅各的一生回味无穷，而他的人生也将走到终结了。那在这个尽头，他又会给子孙后代留下些什么呢？马上和柚子回到《创世纪》九十五讲，雅各的遗嘱。到了四十七章了，越往后的时候就是越精彩的时候了
1: 。是的,是的，是的。嗯，那么我们也看到这个雅各呢，嗯、呃，也快要走进他的人生的尽头，是吧？嗯、呃、我们还是看经文，嗯、呃，《创世纪47》四十七章二十七节和二十八节，《创
0: 世纪47》四十七章二十七到二十八节。以色列人住在埃及的戈山地，他们在那里置了产业，并且生育甚多。雅各住在埃及第十七年，雅各平生的年日是一百四十七岁。嗯
1: ，雅各在一百三岁的时候下了埃及是吧？嗯，那戈山地他又生活了十七年，那么现在呢，就是应该是临终了 7,、嗯，一百四十七，一百四十七岁。米斯列人在住在这个戈山地的时候呢，他们在这强调了两点：，就制了产业，而且生育什么甚多。甚多那里边就是他们的人口在急剧的膨胀。嗯，不过这十七年的生活啊，也要结束了。嗯，雅各也知道自己快要死了，所以他这个死之前呢，要见约瑟一面。啊，我们看二十九节和三十节。
0: 二十九到三十节，以色列的死期近了，他就叫了他儿子约瑟来说：“我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用慈爱和诚实待我，请你不要将我葬在埃及。我与我祖我父同睡的时候，你要将我带出埃及，葬在他们所葬的地方。”嗯，我们这里发现一个很奇怪的地方，为什么圣经对他们在埃及的十七年没有给予很多的描述呢？
1: 那么在圣经中，我们看到雅各的在哥山地的十七年呢、啊，嗯、就是基本上那里的生活是一笔带过。
2: 嗯，
1: 圣经对这个十七年间雅各和他家人在埃及的生活没有表述，没有表示特别的关心。在我们看来，雅各一家在埃及的生活应该是比较富足的生活。嗯，因为雅各的一生充满艰辛和苦难，但是到了这个晚年的时候，啊，算是一个安享晚年了。嗯。圣经啊，有些描述描有圣经，有些描写的很简单，有些就很详细。整个创世纪五十章当中，前二十五章，它是其中有十三章是篇幅是给这个亚伯拉罕的，后这个这个二十五章当中十三章是给这个雅各的，所以上。嗯。那么后。二十五章当中，雅各的比重非常大，但是这个最后十七年呢，就上帝呢就没有太多的关注，他只是一笔带过了。我们的关注在哪里？我们关心的和上帝所关心的是不是一样？其实圣经，它只记录记录了一个一个结果。我们看二十七节
0: ，二十七节，以色列人住在埃及的歌山地，他们在那里置了产业，并且生育甚多。嗯
1: ，在这里说以色列人。那么这个称呼是第一次出现，嗯，以色列这个称呼是以前有了就改名字嘛，哈，嗯，那么也就是以色列人的这个概念是在圣经第一次出现，也就是一个部族变成了一个民族，一个家族变成了一个民族，嗯，在哥山地他们跟埃及人不相混合，在一个比较富饶的一个地方，雅各的这个整个家族就迅非常迅速的发展。那么，曾经上帝与亚伯拉罕所立的约，现在通过雅各的家族正在成就。上帝应许亚伯拉罕要生养众多，他的后裔要多如海边的沙子。那么，从亚伯拉罕到以撒到雅各都是单传，嗯。那么到了雅各的时候，就突然变成了十二个儿子，十二个支派。而这十二个支派呢，在埃及的哥山地这样一个小灾难地，那迅速的膨胀起来，嗯。那么现在雅各找他留下遗嘱嘛，对不对啊？那么他的遗嘱就是实际上他人生的结论，也是他一生的总结，也是雅各对这个家族、对这个后代的他子女们的一个最后的一个什么爱的礼物。嗯，圣命的关心呢，集中到什么？他们的就是人生嘛，这个一家的人生，但是。我们从雅各的遗嘱当中看到，雅各的关心跟上帝的关心到底一不一样？其实，今天中国这个经文我们看到，雅各所关心的是什么约？上帝所关心的也是约。他们的生活，圣经圣经啊，其中描写的时候，他们的生活就是成就上帝约的一个什么一种生活？嗯，他们的人生是跟上帝的约立约有关系的生活。嗯，所以现在他在临终，他要去啊关心什么问题？就是约的问题，就是他关心他自己葬在哪里的问题，就是上帝的应许之地那个麦比拉洞的这样的一个焦点上
0: 。嗯，那作为我们今天的基督徒，我们应该关心些什么呢？那上帝在现在他关心的是什么呢
1: ？作纪作为基督徒啊。我们的干系关心应该是跟上帝的关系一样，就像约瑟的关心跟谁啊？跟上帝的关系一样。嗯。雅各的关心呢，也是跟上帝的关系一样。嗯。所以两个临终的遗嘱，一会儿我们会详细的描这个会分享了，就跟上帝的关系是一样，都是集中在这个约上。那么我们今天，我们现在的基督徒，我们的各关心如何跟？上帝的关系相结合呢？那么今天这个时代，我们上帝所关心的是什么呢？其实是啊，太阳底下没有心事。上帝今天依然关心什么？生养众多，在地上恢复什么？他的国度。嗯，《创世一章二十八节，他创造人之后的第一句话就是：“你要生养众多，是吧？”然后，呼召亚伯兰出来也是什么？让他生养众多，预备上帝的百姓。耶稣基督在马太福音二十八章，他最后给他的门徒们大使命的时候，也是让他们什么去生养众多，带很多很多的门徒，把他们交到什么上帝面面前来，在地上预备什么上帝的百姓，等待耶稣基督的福音，等待那个新天新地。所以说。在约瑟那个时代，上帝所关心的和今天这个时代上帝所关心的其实是一样的，只是语言的表现形式不一样。那个时候表现为什么？上帝跟他们所立的约，这个约的内容就是圣样众多，就是上帝百姓嘛，都的预备嘛。那么今天也是一样，今天我们叫什么？要传福音给万民听，对不对啊？嗯，这个语言形式不一样，但是实际上是一回事。所以，那么我们今天基督徒的关心是什么？我们是关心。跟我们的话题上常常是表现出来，我们的对话，比如说你上车，你上车，看人们家都谈什么，火车上、公共汽车上、地铁上，看人家都话题什么。那现在基本上，百分之我想一多半的话题，都是跟钱有关
2: 。哼哼，一开始说
1: 别的事儿，但是说说说，最后都说到钱上了
2: ，是是吧？是
1: ，呃，什么钱好赚，什么钱不好赚？我今天这样赚了多少？我。都是这个钱的话题。现在呢我们出差，啊，到南部一个城市坐火车，正好我坐的旁边是一群这个一些女性，大概三十到四十岁这个、嗯、这个、这个年龄层吧。哦，上课之后就叽里呱啦，叽里呱啦，叽里呱啦，哎呀，可热闹，可热闹，又打电话又接电话。<笑>他们后来我慢慢听出来，他们做什么的？哦，做直销的。呃，做直销的全部都是什么这个提成啊、效益，全是谈这个。那个一路一直在，我以为他们谈几句话就不谈了呢，一直谈，还不是一个人，好几个人在那儿吃鸡逼喝。哎呦，我就在那儿暗、啊、暗、啊啊、的祷告，我说上帝啊，我说可怜他们吧。当然是挣钱不是坏事情，为家人为子女教育都需要，但是我们的关心在哪里？如果我们的关心跟上帝的关心根本没有关系的时候，其实我们的命运跟上帝的。要给我们的那个那个命，其实是没有关系的。嗯，是不是我们基督徒那是非信徒了，不不信的基督徒，不信基督的人了。那我们现在信基督的人，我们在教会里聚会的人，那我们的话题是不是常常也是车子、房子、就业啊、化妆品这些东西？也许我们可能更多的关心是我们的儿子啊、孙子啊、孙女啊，还压岁钱呢、啊，这这类东西，还有谁要结婚呢？其实，上帝关心我们在地上的生活，我们是不是约主的生活？约主是跟别人建立一个约谱的关系，我们约主是要去生养很多什么耶稣门徒的生活，就是让我们的邻舍成为我们的约谱，为我们为他们我们要提供服侍和牺牲。我们跟上帝的关系是不是上帝是约主，我们是约谱？是不是上帝可以说今天我生了你？我是上帝的子女，他是什么？我们的天父。如果我们在地上，我们的关心不是上帝所关心的，我们的角色不是上帝所给我们所约上规定的那个角色的话，那么说，也许我们跟上帝都是同床异梦的。今天我们通过雅各的遗嘱，我们看到雅各的关心在哪里？哈，我们看二十九节。
0: 二十九节，以色列的死期临近了，他就叫了他儿子约瑟来说：“我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下，用慈爱和诚实待我，请你不要将我葬在埃及。”嗯，雅各全家在埃及的生活挺好的，而且他的家人也都在，为什么他不想被葬在埃及呢？嗯
1: ，是啊，其实家人都在埃及是吧？嗯，而且这个歌珊地是给了他们。也是这个一个非常肥沃的一个地方，啊、嗯，他葬在这个地方，家人就是来祭拜也方便，对不对啊？嗯，为什么非得要跑到很远的一个一个？可以说，比起埃及，迦南是一个荒凉的地方，为什么葬到那个地方？雅各作为一个总理的父亲，在那里生活，真的是什么都不缺乏的生活，是丰衣足食的生活，但是雅各的关心并不在这里。他并不想把自己葬在埃及，如果想葬在埃及，肯定是有个最好的地方，说不定还有他的金字塔留下来。但是他不选择埃及地，而是葬在他的父亲、他的爷爷所葬埋的那个迦南的麦比拉洞。嗯，雅各的关心跟上帝的关心是一样的，不以上帝的关心为关心，这叫不得要领。嗯
2: ，
1: 其实在我们今天公司的生活当中，有两种人。其实信仰当中也是一样，一个叫不得要领，一个叫掌握要领。那什么叫不得要领啊？他们不知道哪些是重要的，所关心的都是不宽痛痒的。作为职业的角度来说，你还不知道，比如说项目的要点是什么。我在过去经营公司的时候，还是现在在教会里做服饰的时候，我会遇到这这一类的人。啊，到现在我还行，能忍的，以前是我忍耐不了。他让他打报告，他报告的内容一二三全是无没有没有用的那个内容，真正那个要点吧，他点不出来。那可能有一个做一个项目，那可能做一个方案，那个、方案能说出来，全是可能是没有用的，无关疼痒的，就是不得要领。他不知道哪个是重要，哪个是不重要，轻重缓急他搞不明白。也就是这种思维的话，就是思维很混乱。啊，没有理，没有头绪。如果有头绪也是他自己的根本就，就是因为那种不得要领的人，那他去操作一个项目，他去做一个业务的时候，他不会有结果。有结果也是他不知道什么是有结果，根本一点底都没有。雅各的关心跟上帝的关心是一样的，如果他跟上帝的关心什么不一样的时候，这个叫不得要领。也就是说，为什么叫不得要领？因为老板知道哪个，一般老板知道哪个是要点。嗯，老板一般是做老板的人都是得要领的人，知道吗？老板老板关心是 A， 他提出来是 B， 这个叫不得要领。老板做一个项目，他知道他的关键点在，可能是在左前方，他指定位是右下方，这个这个就根本就称不到一块儿去。那么还有一种人就是掌握要领，掌握要领的人是什么？关心老板所关心的。如果信仰上说是以上帝的关心为关心，这个叫什么？掌握要领。特别是我们基督徒的人生也是一样，真正抓住上帝关心的时候，才叫得到要领。所以是什么是聪明的人？什么是真正啊有见识的人？他就是知道什么是上帝所关心的。我们做教会的工作，我们做教会的服饰，这里要抓住一点：上帝。关系什么？上帝为什么在地上建立教会？其实他建立教会是有他关心的事情，是吧？但是我们可能常常忘了上帝所关心的。我们在攀登喜马拉雅山峰的时候，要再建立一个什么一个大本营，对不对？大概在可能海拔在四千米，是吧？四千五百米、五五千米的地方设立一个大本营，然后在这个大本营为基地，然后往上冲。然后这个大本营里吃的喝的什么都有了。本来我们建立大本营的时候，我们的这个关心什么？我们关心是攀登珠穆朗玛峰、喜马拉雅山的珠穆朗玛峰，对不对啊？但是住一段时间忘了，我们关心的是开始在这关心什么？大本营里边的话，厕所应该怎么处理啊？怎么这个水的问题啊？啊，人们这个这个这个烤箱的问题啊，电源的问题啊，还有这个什么联络信号的问题、啊，好多也会出现很多的情况嘛，对不对啊？还有怎么去接待新闻报道的这个记者的问题？好多好多事情哦。结果我们的关心开始变成就是大本营里边的事情，大本营外边的事情不再关心了，已经忘掉了。他本来建立大本营的目的是为了去攀登珠穆朗玛峰，攀登这个喜马拉雅山的最高峰。现在他们只关心帐篷里边的事情，这个叫不得要领。嗯，我们的教会有的时候也是这样。本来教会建立的目的是什么？为了向。这个世界传福音，我们把上帝的美好的信息传给更多的人，这是上帝在地上建立教会的目的。但是我们可能过一段时间，刚开始我们还知道，慢慢慢慢，我们就开始关心教会里边的事情，是吧？教会里这个事儿那个事儿，教会里很多很多事情，然后成天我们去忙于怎么去应付教会里的事情，慢慢的我们忘了教会外边的事情，真正上帝关心的事情，我们却忘掉了。当然，这并不意味着说我们不不应该去关心教会里边的，不是，教会里边的事当然要关心，关心了，这是理所当然。但是我们不要忘了，我们教会存在的目的是什么？就是向世界分享上帝的美好。如果那个忘掉了，也就是跟那个上帝的真正关心的关心脱节的时候，我们就不得要领，不得要领。嗯，大约在二百五十年前，上帝或者亚伯拉罕。到江南的时候，那个时候应许现在我们看到逐渐变成了现实。用了多少年？二百多年。我们常常在很短的时间内要成就很大的事情，我们拼命的想一蹴而就，一步到位，但是我们不愿意去等待。这好比像倒这个倒井哈，倒井要热水一样，你倒井先把凉水挽出来，挽出来之后还去烧哈，这有一个过程。但是我们说。我们到经历，怎么这里没有热水啊？怎么怎么只有凉水啊？就跟这个一样，很滑稽的。上帝给亚伯拉罕的成就，就是要让他的后裔多入海边的沙子。亚伯拉罕从七十五岁到一百岁，等了二十五年才有了伊莎。在他伊莎的时候，四十岁结婚，六十岁才有了谁呀、啊？雅各和伊莎。嗯，从雅各的十二子、十二个儿子到埃及开始，人口迅速增加。上帝给亚伯拉罕的应许，开始变成现实，用了多少？二百多年的时间。那既然
0: 在他们的身上应许实现用了二百多年，那在我们的身上是否也有上帝很长远的、一时看不到结果的计划呢
1: ？我们在地上做客旅，是不是没有方向？是有方向、有目标。
0: 嗯
1: ，并不是匆匆忙忙，要走的路是要集中于使命上。也就上帝的关心上，一生只做一件事。嗯，当然，为了这一件事，我们可能一生要做很多很多的事情，是吧？我们要做很多很多的业务，我们也要可能学习很多很多的这些这些这这个需要的这种预备哈。我们在地上做上帝的代表，做约主；我们在地上生活的时候呢，要成为灵舍的约主。那么一生要集中于这件事情。集中于做什么？约主，然后生养众多，服侍牺牲，这才是上帝的想法，这才是上帝所要关心的事情。嗯啊，那么上帝在我们上的计划其实很简单。当然，我们这个计划在每个人按照自己的恩赐，在不同的这个职业哈、啊、不同的岗位上，我们都在做这一个事情。当然，我们有时候一时间看不到结果。
2: 嗯
1: ，有时候可能我们生前都看不到结果。这就需要信心了，是吧？哦，我们中国有句古话说：“前人栽树，后人乘凉”嘛。嗯，啊，我们现在很多的，包括教会里的很多的现在条件，都是我们的长辈们、我们前辈们，用他们的汗水，甚至他们的那个这个鲜血换来的。啊，而且他现在的教会的很多情景，我们的老前辈们他们可能都没有看到，他们所种下的种子。他们做傻包的汗水所得的结果，他才可能没看到。嗯，我们今天也是一样。我想我们有有两个，一个是长期和短期的。那么短期，我们需不需要一些呃一些果效？需要。那个短期的果效，首先最重要是我们的生命的改变，我们的品格的变化，在我们身上上帝的什么形象的恢复，其实这个是。也许需要一生的时间，也许需要什么，有一些改变也许可能用一年两年也有些改变，但是我们一生都在改变当中，所以我们并不觉得什么乏味。为什么？啊，因为上帝会，这个我我个人的经历来说，上帝会不断的给我们一些，给我一些什么鼓励和激励的东西，啊，是我不至于什么，不至于中间放弃，除非你不想往前看。以色列百姓在旷野，他们行军的时候，前面就有火柱和云柱带领着他们，就能去经历。我们不是孤孤零零的在旷野里，在荒山野岭，我们在那儿徘徊，不是的，有上帝在我们前面引领啊，所以这种生活啊，那么其实不是那种一种孤单的生活。
0: 活着都有所关心，什么都不关心的人，大概是不存在的吧。而我们关心的事情，就会成为我们的生活和习惯。上帝关心每一个人的成长和在人身上他自己形象的恢复。以前，柚子从来没有想过上帝关心些什么。今天这一讲还真是打开了一个新的思路呢。那亲爱的朋友，您关心的是什么呢？您的关心跟上帝的关心有关系吗？好了，亲爱的朋友，我们来欣赏一首非常好听的歌曲，这是来自基督福临安息日会和平教会的一首《我要侍奉他》。闭上眼睛，慢慢的聆听。
3: 我有生之计较代价，为他做明灯，照亮世上人。我要释放出我身，在我有生。
0: 我要侍奉主，我们的上帝，在我们有生之日，我要侍奉他。亲爱的听众朋友，欢迎和柚子继续回到《创世纪》的分享当中。那下面我们继续看看雅各临终的遗
1: 嘱。现在雅各知道他的死期到了，所以他给儿子们留下遗嘱，要回到他的父亲所葬的那个麦比拉洞。这是他知道他要到哪里，他知道他要葬在上帝的应许之地，而且说的非常的明确，而且是斩钉截铁的，还做遗嘱。这个遗嘱对子女来说，父母的遗嘱可不是开玩笑的，是吧？不能掉以轻心的，不能不去遵行的。我们接着看二十九节，哈
0: 。二十九节，我若在你眼前蒙恩，请你把手放在我大腿底下。
1: 好，这个表现，我们曾经在以撒给这个雅各娶儿媳妇的时候，娶那个利百家的时候，不是把这个老仆人派到这个拉班家里，对吧？嗯，这个时候他出发之前，他让老仆人把手放在大腿底下立约。其实圣经的这种描述是很隐晦的描述，就是把手放在大腿底下，意思是以你的子子孙孙的名义来跟我发誓，跟我立约，要把我带出埃及。不仅是约瑟一个人，你的后代子孙都要遵守我的遗嘱。嗯，不仅是约瑟你这个人，你的儿子、你的孙子也都要去遵守。你不管是他过多少代，你们都不能去违这个约。嗯，因为葬在玛比拉洞比什么重要，比什么都重要。虽然在埃及，但是并没有陶醉于这个埃及的生活。医生虽然有风风雨雨，但是他的一生有个明确的、很确定的意思，就是我要回家呢，我死也要回家呢。嗯，我小的时候生活在一个没有火车的一个一个乡村里，那个一个村子里生活的都是从朝鲜半岛移民过来的朝鲜族。我小的时候在村里刚开始，那个时候有盖砖房的人。当时盖砖房一般都是住那个土房嘛，土坯房嘛。盖砖房大家都很羡慕。有一天我路过一个人家的时候，听见有个老人在说话，他就跟那个盖房子的人说：“盖那个砖房的人说，你盖什么砖房啊？我们早晚也要回老家呀。<笑>”那小的时候我不太明白这个话，我长大了以后我就回过味来了啊，为什么这个老人说这个话？老人他不想盖这个砖房，为什么？他想回老家。嗯
2: ，
1: 当然这是跟信仰没有我们基督教信仰没有直接的关系，但是呢，我们真的看到约瑟在埃及生活的时候，他实际上始终没有忘记他是一个约的传承者，他始终没有忘记上帝给他们的应许之地。嗯，我死也要死也要回到哪里啊？回到我的列祖那里，就是上帝的应许之地。嗯
0: ，那也就是说，因为这有约有这个应许，所以才让这一家人有这样一个强烈的盼望
1: 。对，他是这个实际上这种约呀、啊，是凝聚这个家族的那种信仰的力量，
2: 凝聚、嗯，也是
1: 一个贯通他们一代又一代那种延续下去的一种力量。<哇>啊，他是看不见的，但是可以说他就是他们生活的中心。嗯啊。那么雅各在埃及生活很好，什么都不缺，但这里不是九留之地，要回到迦南，就像亚伯拉罕一样，是当代的富翁，他完全可以盖一栋别墅，盖一个游泳池，过土豪的生活。但是他一生就住在帐篷里
2: ，过的是一
1: 个移动的生活，过的是客旅的生活，因为他们要盼望会添加。嗯，这个一代一代的传承，就是跟上帝立约的传承。这种信仰的力量，其实它是贯穿着什么？以色列民族的整个子子孙孙的，他们对上帝的约视为一个最高价值，他们追随着这个约，他们一生一世所有的目标全部集中在这个约上，他们一次又一次的确认，再确认。到雅各的时候，就能看到约的能力，让一个民族跪到上帝面前的能力。嗯。其实他们的环境很恶劣了，对不对？嗯，当时他们其实说在埃及地，特别到后来的时候，他们根本没有一个选择的权利，后来就变成了奴隶了嘛。但是当摩西来重新把他们带出来的时候，他们真的是跟着摩西走出了埃及，虽然也在旷野周游了很长时间，嗯，四十年是吧？但是最后他们还是进了什么迦南地？真的，我们感谢主，在我们的生命当中，让我们也是能够成为一个立约者，让我们能够在跟上帝有一个一个立约的关系，是我们能够相信上帝在圣经当中像我们所说的一切的话，都是对我们的应许和保证。曾经有一个场面让我非常的感动啊，就是有个叫。哈佛大学凌晨四点钟，这个网上你搜一下，哈佛大学凌晨四点钟，
2: 嗯，它
1: 会出现一个照片，在哈佛大学凌晨四点钟的图书馆，四点钟已经是通通呃灯火通明，那些大学生在哪里学习啊？他们为什么学习？他可能是为国家、为民族，也为自己。但是即便是这样，非常让我感动啊！哈佛哈佛大学图书馆的管训是这样的。现在睡觉的话会做梦，而现在学习的话会让梦实现。哇！现在睡觉的话会做梦，而现在学习的话会让梦实现。而我们现在从圣经创世纪当中看到的一个一幅图景是：看到的一个老者躺在床上要死去，然后他把孩子叫过来以后，在孩子让留下一个给孩子留下一个遗嘱的场面。那那不是一个感动的场面，是一个让人震撼的场面。这是一个传承上帝约的场面。如果说哈佛大学图书馆凌晨四点钟的场面是为了明天，那么雅各家这个临终遗嘱的场面是为了永远。一个是感动，一个是震撼
2: 。
1: 嗯，我想，当我们真的是每个人都有临终的时候，嗯，那么我们临终的时候那个画面。会是一个怎样的画面呢？作为一个基督徒，我们临终那个画面，那个那个临终都是那个瞬间，那可以说那是我们一生的总结，也是一生的我们信仰表白的时候。那么说，我们可能用一句话表述的话，我们要说什么？雅各他让约瑟跟他立约，让他发誓：我死后，把我带回老家。带回上帝的应许之地，带回我的爸爸，还有我的爷爷，是吧？还有我的奶奶，埋葬的那个麦比拉洞，我们是不是给我们的子女传承上帝给我们的这个礼约？是不是不断的带动我们周边的人？我的子女他们的生活，是不是再一次确认作为遗嘱传承给我们子女的生活？是不是把这个作为最好的爱的礼物传承给？他们现在，我们能把上帝所认为、所关心的，也变成他们所关心的有价值的东西。其实我们在教会当中常常看到，也是真的很感动人的一些一些情景哈。特别是在我们的学校里边，有很多的家长在把孩子交给学校的时候，都说的基本上都是一句话，好像模子里刻出来的话。这孩子不拿到毕业证没关系，只要在这里他接受信仰就可以了。只要就是实际上，换句话说，只要让他成为上帝的子女就行了。当然，以后他拿到毕业证以后，他这个父母的期望就提高了，让他又找到好工作。呃<笑>，当然了，这个这个是很正常了哈。但是真的，我有一个其实有个期盼，自己的儿女儿女交给学校，让他成为上帝的儿女，接受信仰，熟悉归主。等到毕业的时候，如果说这些父母们再有一个交托，能不能让他完全把自己献给上帝？无论做什么工作，无论在那里从事什么样的职业，你们能不能帮他，让他成为一个跟上帝的立约者，是一个献为活祭的一个青年？但是好像我们的父母们。好像这一点上有点打住了、啊，打住了。他觉得希望，呃，他们的子女有一个好的工作，好的工作的概念就是实际上不是教会的概念，是社会的概念。嗯，是一个收入比较好的，而且不怎么累的，还比较体面的工作。当然，嗯，我想这个也是无可非议啊。我也希望圣灵感动我们的家长，我们这些在教会里有父有子女的父母们，真的能够像约瑟一样，真的。真的像约瑟一样，让把他们的子女，把这些我们现在基督徒的子女，让他们首先去关心上帝所关心的事情，去抓住上帝跟他们所利约的事情。嗯、我想这样的时候，上帝会真正的、大大的去赐福我们这些孩子们、这些青年人。那么现在，我们就。要接近尾声了哈、啊，嗯，我们看，在圣经最后描述雅各临终的时候，他还有一个很有意思的现象，嗯，就是雅各和以色列的这个名字交替使用
0: 。嗯，是的，这一点我也发现了，他是一会儿说雅各，一会儿说的是以色列，为什么圣经在描述的时候是这样交替进行的呢？
1: 在这个二十七节、四十七章二十七节，说了以色列人嘛，对吧？第一次出现以色列人这一个民族的一个描述。嗯嗯、然后二十八节说的是雅各，二十九节说的是以色列，然后三十一节呢，先说雅各，后说以色列，是这个名字是互相交替的。啊、嗯，圣经在记录这端的时候，我们看到雅各的名字的变化，雅各是作为自然人的雅各的名字哈，那么以色列是在。雅各在雅伯渡口，我们都知道哈，非常恐惧害怕、心情胆战的时候，那个雅各，然后他跟上帝叫力哈，你你不给我祝福的话，我不让你走。然后最后呢，雅各上帝呢给他改名字，让他叫以色列。啊，嗯、这个以色列的名字是跟与生与人什么叫力而得胜是吧？嗯、以色列是上帝跟雅各立约的名字，意味着雅各进入到谁的约呀、啊？上帝的约。
2: 嗯。
1: 雅各是，他原来意思什么意思啊？抓住的是吧？嗯，他这个他的妈妈就是利百加生这个双胞胎的时候，呃，这个不是以扫和雅各嘛？那雅各是抓住这个他的脚后跟的人，<笑>啊，绊倒的人。嗯，啊，他是一个自然人的一个雅各的一个客观的描述，但是以色列是更上帝立约的名字。嗯，但是我们看到，呵呵呃，这个我们看上一看一下三十一节。
0: 三十一节，雅各说：“你要向我起
1: 然后我们继续看
0: 。约瑟就向他起了誓。于是以色列在床头上敬拜上帝。你
1: 看，他这三十一节啊，他出现这个名字本身就发生了一个改变，是吧？嗯。雅各说：“你要向我起誓。”嗯。这个时候雅各还是有点信心软弱哈，所以不太相信，然后又要什么约瑟起誓。这个时候，圣经用的名字是雅各，但是到了最后，约瑟起誓了之后，你看，约瑟就像他起了誓，于是以色列，他名字变了，是吧？嗯。圣经记录雅各的名字变成了什么？以色列。感谢上帝，整个临终遗嘱结束的时候，以色列在临这个临终的床头上什么？敬拜上帝，是吧？嗯、于是以色列在床头上敬拜上帝。嗯，这是一个非常完美的大团圆的结局，这个结局比雅各跟约瑟的相见还让我们感动，而且更加的向往的一个场面
0: 。嗯，一会儿叫雅各，一会儿叫以色列，他这个名字不断的变化，让我觉得是不是像我们的人生一样，一会儿很成功，一会儿很失败这样
1: ？对呀、啊，是啊，也像我们的状态，我们有时候像基督徒，有时候不像基督徒。哦，对吧
2: ？是这样。有的时候我们
1: 就是一个自然人，嗯；有的时候我们是跟上帝立约的这种作为上帝儿女的一个一个一个层面，那就是我们作为自然人的状态就是雅各的状态；我们作为跟上帝立约的状态，就是说基督徒的状态就是这个以色列的状态。所以一会儿像雅各，一会儿像什么以色列？嗯，我们好像在基督徒和非基督徒之间来荡秋千
2: ，是是吧？嗯，来回
1: 走。啊，来回走，所以我们这个最典型的特点就是，我们在周末我去教会啊聚会的时候吧，我们想基督徒，啊，我们的感觉哈，然后离开教会，然后走出这个教会的门，啊，走出一步，我们开始不觉得自己是基督徒了，对不对？
2: 嗯
1: 、然后有的时候，比如说我们在职场啊，在社会当中。有时候我们也感觉到我们是基督徒，那么那个时候我们又又觉得特别受约束，对吧？是，呃，非常的没有自由，也缩手缩脚啊、呃，什么都不敢干，什么都不敢动，包括看书，包括学习，包括去交往，我们就是非常怎么说呢？没有自由。当然，我们需要谨慎，因为这个世界充满的诱惑和挑战，是吧？嗯，也有很多的，真的是撒旦的网络在那里边等着我们。我们真的是精心祷告，但是一个真正有忠心的人，他不会倒下，但是倒下也会起来。嗯，那个忠忠心来自于哪里？忠心就是以上帝的关心为我们的关心。嗯，然后我们进入到什么？跟上帝的一种立约的关系当中。嗯，把自己完全什么献为活祭，啊。嗯，耶稣基督在跟他们门徒们的教训的时候，他说。你们想跟随我吗？你们跟随我就背起你的十字架来跟随我。这一段圣经我们也常常误解、误读啊，所以我们一般理解为这个十字架什么？我们的一些问题，比如说有的时候，呃，我家的丈夫不来教会啊，这是我的十字架；或者说我现在是残疾人啊，那个残疾是我的十字架；有的人说他这个怎么说呢？身体不好，身体有疾病，这是他的十字架。但是耶稣在让门徒们跟随他的时候，这个说的时候，你要背起你的十字架跟随我的意思，并不是这个意思。背起十字架意味着什么？你要死，你要想跟随我吗？你先死吧，<笑>你先死吧，跟随我。你不死的话，你跟不了我。嗯，这个就是跟什么话一样？他见到这个尼哥底母的时候说：“你需要重生，你不重生的话，不可能见上帝的国。”是一个意思的，
2: 嗯
1: ，不是说你这个尼格迪姆，你已经很优秀、很卓越了，你通过跟耶稣的相见，你想变得更加优秀吗？更加卓越吗 ？No， 不行，你重生。你想做我的门徒吗？那背起你的十字架跟随我，你把自己钉在十字架上，然后跟随我。那用保罗的语言说，你把自己献为活祭，这实际上都是一个意思。那这里有一个共同点，就是什么？我们活着的不再是我们，我们活着的什么？是因着我们里边的耶稣基督。我们把自己跟这个世界一起钉在十字架上，在定在十字架的那个时候，我们实际上我们画了一条线，什么一条线？我们已经不属于什么这个世界的，人，我们在这个世界，但不属于这个世界的人，这个叫什么？分别为圣，这个时候我们开始能够读懂什么圣经？开始我们看见上帝国度的荣美，开始看见耶稣基督在十字架上到底他为我们做了什么。所以这个以色列这个名字，啊，他是在亚巴渡口跟上帝交流，最后他悔改了，他把命拿出来了，我不要命了，对不对啊？你不祝福我，不让你走，我跟你拼命了。上帝给他一个名字叫以色列。嗯，你跟上帝什么呀？叫你得胜了。在这里，雅各的得胜，并不是我们常规意义上的得胜，而是他完全降服给上帝了。他是让上帝的胜利成了他的胜利。嗯
2: ，
1: 当我们完全降服于耶稣基督。我们成为上帝的儿女的时候，嗯，我们上帝的一切都会成为我们的，是吧？上帝的胜利就会成为我们的胜利，上帝的爱就变成我们的爱，上帝的义就变成我们的义。那么现在这个以色列，也就是这个得胜的雅各，在窗头上敬拜上帝，嗯，他跟他的儿子立约，儿子也是跟他发誓，爸爸，你放心。我肯定会把你送到哪里啊？送到松湖那个麦比拉洞。嗯，我肯定会去按照你的遗嘱去做，我不会不敢半点什么纰漏。嗯
0: ，
1: 那这个之后他就敬拜是吧？他说感谢上帝。嗯
0: ，其实我我也很担心，我是嗯、呃、也会在这种。失败呀、啊，成功之间这样来回的荡秋千，但是我们毕竟不是像雅各那么有信心的人，嗯，我们怎么能保证最后也一样得胜呢
1: ？信心是需要训练的，嗯，信心并不是凭空来的。以色列百姓在四十年，实际上在那里他不用上班，是吧？嗯，在那里上帝就把这个从埃及变成有点这个奴隶思维的，是吧？嗯，有点变成奴性的这个以色列人带出来之后。在旷野四十年，就训练他们什么信心哦。在埃及是怎么样？他们不工作没有吃的，嗯、不好的工作用鞭子鞭打他，对不对啊？<的>有人监督他们，有人去，有人去这个这个督促他们。那么这种生活虽然不喜欢，但是长此以往，他们就习惯于这种一个生活方式，对吧？嗯。所以老觉得没有人去监督，没有人去督促的话，他们就不干不干事嗯。其实现在我们的很多青年人也是一样。太懒惰，自觉性唱。没有那个积极其主动，这个就是我们从信仰当中去恢复。嗯，那么上帝在旷野当中就是训练以色列百姓，让他们没有工作，你们也不会饿。嗯，对不对啊？嗯，他们在旷野的话，你可以跑啊，他没有一个，呵呵<笑>是吧？嗯，但是在旷野的话，你得跟随什么？那个火柱和云柱。嗯，他在四十年就是。训练他们的信心，不断的成长，不断的成长。嗯，亚伯拉的也是信心，也是一步一步成长起来的，他不是一步到位的。我们的有信心也是成长，所以不用着急，嗯，不用着急。我们要有一点相信信心，什么？只要我们回到上帝面前敬拜他，他就在那里等着我们，他一次又一次愿意跟我们重新立约，一次又一次称我们为他的儿女
2: 。阿门、嗯。
1: 感谢上帝让我们拥有这样一位好的上帝，愿我们紧紧抓住上帝给我们所立的约。愿这个亚伯拉罕的上帝、以撒的上帝、雅各的上帝也成为你我的上帝
0: 。阿门<们>。让我
1: 们成为一个真正的、一个基督徒、德胜的以色列
0: 。阿门。哇，回顾以色列的一生真是太精彩了，他一直都能抓住上帝的约。嗯
1: ，是的。
0: 好，谢谢牧师的分享。的一生，尽管有时失败，有时得胜，但是最终他却是成功的，因为他把上帝的约传承给了他的孩子们。他成功的培养了他的孩子们，成为了一个敬拜者。即便是在他临终之时，仍然没有忘记和上帝所立之约和上帝应许之地。他的一生都是围绕着约来奋斗的。朋友，在您的生命当中，什么是您的中心呢？一生的日子短暂，我们能给孩子们留下些什么呢？下面，佑子邀请您一同来祷告。亲爱的天父上帝，感谢您对我们的爱，对我们一生的引领。我们的人生，您都看见，如同您看见雅各的人生一样。父啊，恳求您的圣灵引导我们。使我们一生不偏离您的道，一生不忘记您的美好约定，直到您再来的日子。这样祷告，是奉靠主耶稣的名。阿门。
3: 要代家，为他做明灯，照亮是送人。我要释放主我身，在我永生居
0: 。亲爱的听众朋友，我是柚子，非常高兴能和您一同度过早晨的第一时间。也非常感谢您收听我的节目，那在今天的内容当中，您有收获吗？如果您觉得我们的节目对您有帮助，不要忘记邀请您的亲朋好友一起来收听哦。那今天我们就先到这里了，下一个节目更精彩，下次分享我们再见喽，拜拜。
3: 释放出我身，在我右身。